0: Introdução à citologia. A citologia é o estudo da célula. Nós temos alguns estudiosos que fizeram esse estudo. E nós temos o primeiro aqui, é o Brown, em 1820, que ele descobriu o núcleo da célula. Nós temos a teoria celular, onde todo ser vivo é formado por células. A célula é a menor unidade viva e uma célula só surge a partir de outra pré-existente. O Hooke Usou um microscópio rudimentar iluminado com vela e conseguiu analisar a casca de uma árvore que possuía pequenas cavidades e deu o nome de célula. De onde veio o nome? Célula. Qual o tamanho da célula? Ela tem 60 trilhões em nosso, em nosso corpo. O que é necessário? É, o microscópio ele é necessário para a histologia. Tem o um microscópio de luz, que é o óptico, que é o mais comum, e ele aumenta até 1.500 vezes. Ele, ele possibilita micrografias, que são fotos feitas a partir do microscópio. O microscópio eletrônico ele é muito mais caro, e ele tem maior detalhes, e emite feixes de elétrons. Ele tem mais de um milhão de vezes, que ele pode enxergar mais de um milhão de vezes do que o olho humano. Ele, e nós temos também o eletrônico de varredura, onde feixes de elétrons que contornam as estruturas, dando uma maior nitidez. Os tipos de células, nós temos a célula eucariótica e a célula procariótica. A célula eucariótica é mais complexa do que a eucariótica. Ribossomos são estruturas e não organelas, e a carioteca não é a grande diferença dessas duas, dessas duas células. Né? As eucariontes elas, elas estão presentes nos animais, nas plantas, nos fungos, que eles podem ser unicelulares ou multicelulares e nos protistas, que são unicelulares. Nós temos as procariontes, que são as bactérias e todos, todos os, e todos os seres vivos do reino monera. O material genético dos procariontes está livre no citoplasma. Acho que essa é a maior diferença. E o material genético na célula eucarionte está dentro do núcleo, envolto por uma membrana nuclear, que é a carioteca. Célula animal versus a célula vegetal. A célula animal não possui parede celular e a vegetal sim. Os plasmodesmos a célula animal não possui e a célula vegetal possui. O glicocálice ela possui e a célula vegetal não possui. O colesterol, a célula animal possui e a célula vegetal não possui. No citoplasma, os plastos, que são os cloroplastos, a célula animal não possui. Vacuolos, a, a célula vegetal possui, mas eles são muito pequenos. Elas possuem, mas na célula animal os vacúolos são muito pequenos. Lembrando que a célula vegetal possui, sim, cloroplastos Os centríolos a célula animal possui. E os centríolos, ele está presente nas briófitas e pi piteridófitas, na célula vegetal. Ele possui a, a reserva de açúcar animal, é o glicogênio. E a reserva de açúcar de da célula vegetal é o amido peroxossomo a célula animal possui, e a célula vegetal ela possui, mas ele é chamado de glioxossomo. Ele converte os lipídios em açúcar. Ainda sobre citologia, falaremos agora sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é comum em todas as células e, sua, e ela tem função de revestimento, proteção e permeabilidade seletiva. Ela tem a sua estrutura é lipoproteica, ou seja, ela é, ela é a, a junção de lipídios e proteínas. É o famoso mosaico fluido. A bicama, ela tem uma bicamada lipídica, ela tem uma bicamada de fosfolipídios. Ela possui o glicocálice acima do, do dos fosfolipídios. Nós temos os, os tipos de proteínas. Que são as proteínas periféricas, que ela possibilita algumas reações. E as, as proteínas integrais, nós, lembrando que nós temos uma parte hidrofílica polar e uma parte hidrofóbica. Nós temos também um tipo de solução que é hipertônica, onde há uma alta concentração de soluto uma solução hipotônica, onde há baixa concentração de soluto, e uma solução isotônica, onde há uma, a, a igual, onde há uma igual concentração de soluto, tanto dentro quanto fora da célula. Tipos de transporte da célula. Nós temos o transporte passivo, onde não há gasto de energia. Os tipos de transporte passivo são difusão simples, onde há a passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado e ele acontece pela bicamada lipídica. Nós temos também a difusão facilitada, onde a passagem vai do meio mais concentrado para o menos concentrado. Passagem, a passagem de soluto é feita a partir das proteínas integrais. Temos também outro tipo de transporte passivo que é a osmose, onde é a passagem de solvente que é me... pela membrana semipermeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado porque a água gosta de diluir. Osmose na célula animal: A osmose na célula quando a célula ela é colocada no meio hipertônico. Ela murcha, ou seja, a concentração de soluto é maior fora da célula do que dentro da célula. E pela, e pela água ter uma característica de gostar de diluir, ela perde água para o meio externo. Se, ela é posta, se a célula animal é posta no meio isotônico, não muda, fica igual. Ou seja, a concentração de soluto é igual tanto dentro quanto fora da célula. Se eu ponho ela no meio hipotônico, a célula estoura. Por quê? É, a... Ela vai encher de água, visto que a concentração de soluto é maior dentro da célula. Agora a osmose em célula vegetal. Osmose na célula animal. Quando a água ela é posta no meio no meio hipertônico, onde a concentração de soluto é maior do que no meio externo do que no meio interno a célula ela murcha ou seja ela sofre é, plasmólise, e ela descola da parede celular quando ela é posta no meio isotônico ela não muda quando ela é posta no meio hip, é, hipotônico ela não ela assim não não ocorre a mesma coisa que ocorre na célula animal a célula vegetal ela ela Assume uma característica túrgida, ou seja, ela fica bem rígida e ela não estoura por conta da parede celular. Ainda sobre os tipos de transporte, nós temos o transporte ativo, onde há um considerável gasto de energia, ele ocorre pelas proteínas e é contra o gradiente de concentração. A primeira etapa ocorre quando os... É, os cátions de sódio, ele se adere às proteínas e ele é jogado para fora. E quando ele é jogado para fora, os o potássio, ele se insere na proteína e é jogado para dentro. Então, esse 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 transporte, ele serve para manter o equilíbrio osmótico da célula. Além disso, nós temos um transporte ativo que é o por vesículas, onde é fe, é Onde é usado é, partículas grandes e ele deforma a membrana. E as vesículas são formadas pela bicam pela, por bicamada de fosfolipídios. Nós temos a endocitose, é, e uns um, um tipos dela é a pinocitose, que é a entrada de moléculas dissolvidas na água. É, ela entra na célula. Certo. ocorre a invaginação dessas moléculas, depois ela forma uma vesícula e ela não emite pseudópodes. E nós temos a fagostose, que é a entrada de partículas sólidas. Né? entre as partículas e ocorre a invaginação dentro da célula, forma a vesícula e forma, e forma os, pseudó, os pseudópodes. E esses pseudópodes são as, são as falsas pernas que possibilitam a movimentação da vesícula. Nós temos a exocitose, que há uma diferença, né? A, a, a essa, essa vesícula, ela se adere à membrana e ela depois é jogada para fora, né? A excreção é quando você coloca coisa ruim para fora, e a secreção é suor, saliva, enzimas... Esses são, são subtipos de exocitose. Envoltórios externos às células, nós temos o glicocálice, que ele serve para o reconhecimento celular, a adesão entre as células e serve para a troca de informações. Ele está presente nas células animais. Nós temos também a parede celular que está presente na célula vegetal. Ele confere rigidez à célula, ele é sim permeável e ele confere uma forma à célula e ele é externo à membrana plasmática. A composição da parede vegetal, no, nos vegetais é a celulose, nos fungos é a quitina, nas bactérias é o peptídeo glicano e nas águas é a sílica ou a celulose, nos pro... É, presente nos protistas, mas não em todos. Citoplasma. As organelas elas são, são envoltas por membranas. E as estruturas é tudo que desempenha uma função no citoplasma. E ela não tem membrana. Nós temos o citosol que é a parte líquida do citoplasma, onde tem a, as, as organelas, as estruturas e o citoesqueleto e ribossomos. Nós temos o citoesqueleto, que tem função de sustentação e movimento. Temos os tipos, que são os microtúbulos ou globulina, que são as proteínas, e ele tem função de sustentação para a célula e formam os centríolos forma também o fuso mitótico, os cílios e flagelos. Nós temos os microfilamentos, microfilamentos que formam de diactina, que ele, faz, que ele é responsável pelo movimento celular, são eles que empurram os pseudópodes e eles participam da ciclose, que são os movimentos das organelas. E eles também é, fazem parte das microvilosidades, que servem para aumentar a superfície de contato. Os filamentos intermediários, que é formado de queratina. Proteção mecânica, adesão entre as células. Nós temos os ribossomos, que é o RNA, o RNA ribossômico mais as, as proteínas. Ele faz a síntese de proteínas e ele pode estar livre no citoplasma ou aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. É, o. o os ribossomos eucariontes eles são diferentes dos ribossomos procariontes, por isso os antibióticos agem mais nas bactérias. Retículo endoplasmático rugoso. Ele é próximo ao núcleo, ele tem ribossomos aderidos e ele é muito presente nas glândulas. A sua função é de síntese de proteínas para, para fora da célula e ou para a membrana plasmática. O retículo endoplasmático liso, ele é próximo ao retículo endoplasmático rugoso, ele não tem ribossomos e a sua função é síntese de lipídios, esteroides ou fosfolipídios. Ele, faz ele é responsável pela desintoxicação do corpo e ele é muito presente nas gânadas e em células do fígado. Complexo de Golgi, ele é o correio da célula. A função ele recebe, modifica, empacota e envia as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Ele forma os lisossomos, forma a acrosoma e armazena proteína temporariamente. Os lisossomos ele é formado no complexo de Golgi com enzimas do retículo endoplasmático rugoso. A sua função é de digestão celular por autofagia, que ele digere coisas dentro da célula, ou heterofagia, que digere coisas que que vem de fora da célula. Nós temos os peroxossomos, que eles são muito pequenos, e ele quebra a água oxigenada, o H2O2, e auxilia na formação da bainha de mielina. A bainha de mielina é, ela faz parte do sistema nervoso e ela serve para acelerar, acelerar o impulso nervoso. Ele metaboliza o álcool. E a, nós temos a, as mitocôndrias, onde tem a teoria endossimbiótica, porque ela possui o DNA próprio, ribossomo e dupla membrana. A sua função principal é a respiração celular. Nós temos o núcleo, que é a maior organela, e a sua função é o centro de controle, ele armazena o um material genético. Nós temos os vacúolos, que são grandes organelas nos vegetais. A sua função é a regulação osmótica e a reserva de substâncias. Nós temos os plásticos, os plastos que são exclusivos dos vegetais. Os cromoplásticos, eles possuem coloração, como, e um exemplo é o cloroplasto, que tem a coloração verde. E os leucoplastos, que eles não possuem coloração, mas armazenam a substância. Eles, os plastos, eles surgiram também da teoria endossimbiótica.